2: Bien, estamos una vez más en este programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotán. Listos con toda la información para el día de hoy. Un programa en donde les estaremos presentando eh, todo lo que está sucediendo alrededor de la lucha libre nacional. Todo lo que se estará eh, viendo en en estos días en en la lucha libre eh, mexicana entonces para que no se de, despeguen de este programa un tanto polémico lo que ha sucedido en estos días con algunas situaciones que se han visto en AAA y con algunos luchadores entonces pues no se vayan porque eh, prácticamente este programa va a ser solamente de información de noticias de eh, las situaciones que se han vivido en recientes fechas. Los saluda Cristian Rosales y también a toda la gente que nos sigue a través de internet, los que escuchan el podcast o la retransmisión los domingos de este programa. Bien, y pues vamos iniciando entonces el programa de eh, el día de hoy. Como todos sabemos, el, la, la empresa La Caravana tres veces Estelar pues está celebrando pues 30 años de existencia. Durante estos 30 años han eh, desfilado muchísimos luchadores en sus cuadriláteros, en sus eventos. Muchos, este, eh, son Muchas son las historias que se han vivido en la empresa. Eh, gladiadores que son, pues, ya figuras iconos de la lucha libre nacional. Y pues algunas otras cosas que hemos visto en esta historia eh, escrita ya de la AAA. ¿Qué es la triple manía? Pues la triple manía es uno de los máximos eventos eh, luchísticos de la AAA de la empresa del de licenciado Antonio Peña que eh, fundó después de tener eh, la idea de salir del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y crear su propia marca de lucha libre. Eh, como les decía, pues es uno de los eventos, la triple manía mm, más importantes. Porque ahí se definen muchas cosas. Hay luchas de apuesta, ahí se terminan, eh, se cierran capítulos de eh, historias que se vienen trabajando dentro de, la, de eh, las luchas que maneja la triple y pues este espectáculo es este año ya cumple 30 años. Eh, la empresa de AAA ha ido cada vez eh, pues teniendo más eh, espectáculos más atrayentes a su, a su afición. Desde que empezaran con esto. Y la primera triple manía fue en el 93... En la Plaza de Toros, México. Eh, esa fue la Triplomanía 1. Como les digo, actualmente tenemos ya eh, la triplemanía 30. Y para pues esta edición de aniversario, pues, se está haciendo en tres sedes distintas. La primera, pues ya fue la pasada Triplomanía en Monterrey, en el estadio de béisbol de Monterrey. La segunda edición que va a ser, bueno, el segundo capítulo, perdón, porque lo están manejando por capítulos, va a ser para el día de mañana, 18 de junio, en Tijuana, Baja California. Y la tercera y última fecha, o tercer capítulo, sería el 15 de octubre de este año en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. Entonces, pues, son 30 Triplemanías con 30 historias distintas que siempre tuvieron pues una lucha estelar, una lucha eh, que llamara la atención desde eh, aquella primera triplemanía. Eh, por ejemplo, eh, tenemos que eh, en el toreo, en aquel mítico 2004, en la triplemanía 12, se enfrentaron la parca contra cibernético, máscara contra máscara. También tuvimos a la parca enfrentando a muerte cibernética. También en Máscara contra Máscara. Esto en la triple manía número 14. Ya de las más recientes, pues el caso de Psycho Clown contra Dr. Wagner. Contra Pagano también. Y ya de lo, de lo último, pues, eh, que tuvimos de la triple manía... 29 Psycho Clown contra Rey Escorpión, que fue la Triplamanía pasada, un máscara contra cabellera ganando Psycho Clown a el Rey Escorpión. Todas estas Triplamanías desde la edición 16 hasta la 29 se dieron en la Ciudad de México y la mayor parte de ellas en la Arena Ciudad de México. Entonces, pues les digo, han tenido diferentes sedes, uh, no solamente en el, Estado de Me en el Estado de México, sino que también en, en Guadalajara se dio una triplemanía, que fue la triplemanía número 13 en la Plaza de Toros de acá de Guadalajara, donde el eh, evento principal corrió a cargo de Latin Lover, Octagón y La Parca, enfrentándose a Cibernético, Chessman y Fuerza Guerrera. Ese fue el evento principal en aquel 15 de mayo del 2005, ¿verdad? Entonces, pues, les digo, un evento bastante importante para la empresa AAA... ...con, pues, diferentes luchas que estarán muy interesantes. Y, como les digo, traemos noticias acerca de, de esta, eh, este capítulo 2 de Triplamanía 30 que se llevará a cabo el día de mañana en Tijuana, Baja California. Entonces, pues, antes de eso, ¿qué les parece si les presentamos y si escuchamos más información sobre las Triple manías Y, pues, esta cápsula con 10 curiosidades acerca de este evento, que, como les digo, es de los, eh, de, de, de los eventos más grandes que tiene AAA y que ofrece a su público como celebración por a La fundación y a la existencia de esta empresa triple A. Entonces escuchemos estas 10 curiosidades de las triple manías y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
3: Alemania es el magno evento más importante de lucha libre AAA a lo largo del año y desde 1993 se ha realizado de manera ininterrumpida dejando en la memoria de los aficionados grandes momentos, luchas y rivalidades que le han dado forma a su historia junto a la presencia de grandes iconos de la lucha libre mexicana que han tenido participación dentro de la función. La primera lucha en la historia de Triple Manía estuvo a cargo de la división femenil de AAA. Se enfrentaron en un 3 contra 3 Marta Villalobos, Pantera Sureña y Wendy contra Lola González, Vicky Carranza y La Rosa, donde el equipo de la rudas se llevó la victoria. De esta manera comenzaría la historia de este magno evento un 30 de abril de 1993 en la Plaza de Toros, México. Precisamente la primera edición de Triple Manía es la de mayor asistencia, y es que en la Plaza de Toros habían 48 mil personas, una cifra que hoy en día pareciera difícil de igualar y superar, ya que en la Arena Ciudad de México donde actualmente se realiza el evento, la mayor capacidad que se ha visto es de 29.680 personas, esto en la edición 25 en el año 2017. Además de México, Japón es el único país que ha sido sede de una triplemanía principal. Esto en la edición 8 un 5 de julio del año 2000. El evento se realizó en el Korakuen Hall de Tokio y tuvo como lucha estelar a Octagon, Latin Lover, Liger y Oyuma contra Cibernético, Abismo Negro, Electroshock y Sima. La triplemanía número 10 es totalmente única ya que aquel 5 de julio del 2002 en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero Tamaulipas se vivieron tres luchas de apuesta, un cabellera contra cabellera, un máscara contra cabellera y un máscara contra máscara. Los perdedores de esa noche fueron El Tirantes, Maníaco y Pentagón. El cibernético es el luchador que más veces ha estado en la lucha estelar de Triple Manía, al haber estelarizado las ediciones 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21 y 22, seguido por La Parca y Octagón, quienes tienen en su historial 6 luchas estelares. Por otra parte, Octagon es el luchador con más apariciones consecutivas en Triple Manía, ya que tuvo participación desde la primera edición en 1993, donde junto al Hijo del Santo y Villano Tercero, derrotaron a Fuerza Guerrera, Heavy Metal y Rambo, por otra parte, su última participación fue en la edición 21 en el año 2013. En esa ocasión hizo equipo con Doctor Wagner Jr., Electroshock y La Parca para enfrentar y derrotar a Kanek, Máscaraño 2000, Universo 2000 y Villano Cuarto. La Legión Extranjera, una de las agrupaciones con más historia dentro de AAA por el tiempo que estuvo activa, estelarizó en dos ocasiones triple manía. Esto en el año 2007 cuando Kenzo Suzuki, el Mesías y X-Pac se enfrentaron a los Hell Brothers, Cibernético, Charlie Manson y Chessman, teniendo como resultado la derrota de Kenzo Suzuki, quien perdería la cabellera. La siguiente lucha estelar fue en el año 2009 por el control de AAA. En esa ocasión, Chessman, Silver King, Electroshock, Teddy Hart y Kenzo Suzuki fueron derrotados por El Hijo del Santo, La Parca, Octagon, Jack Evans y El Vampiro. La Triple Manía 16 del año 2008 es la única que ha tenido como lucha estelar un enfrentamiento por el megacampeonato. En aquella ocasión, el Palacio de los Deportes fue testigo del triunfo del cibernético ante el zorro para de esta manera retener su campeonato. Las máscaras más importantes que han caído dentro de Triple Manía son las siguientes. La de Máscara Año 2000 contra el Perro Aguayo en Triple Manía 1. La del Cibernético contra la Parca en Triple Manía 12. La de Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown en Triple Manía 25. Y la del Hijo del Fantasma contra Elia Park dentro del Póker de Ases en la Triple Manía 26. En los 30 años de Triple y de Triple Manía se han dado 5 luchas que sin duda pasaron a la historia por su impacto y trascendencia. Con rivalidades que atraparon la atención del público, que llenó los recintos en los que sucedieron. Siendo estas luchas, como lo mencionaba, las más importantes en la historia de Triple A: 100 caras contra Conan, carrera contra carrera, Triple Manía 1, 30 de abril de 1993. La parca contra el cibernético, máscara contra máscara, triple manía 12, 20 de junio del 2004. El mesías contra Dr. Wagner Jr., lucha por el megacampeonato de triple A, triple manía 17, 13 de junio del 2009. La parca contra L.A. Park, lucha por el nombre, triple manía 18, 6 de junio del 2010. Y Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown Máscara contra Máscara Triple Manía 25 26 de agosto del 2017 como dato extra, Arturo El Rudo Rivera es parte importante de la historia de Triplemanía, ya que ha sido el único de los comentaristas que han formado parte de AAA en narrar 25 ediciones del magno evento, desde la Triplemanía 1, donde todo comenzó, y hasta la Triplemanía 25, edición que tuvo como lucha estelar la lucha de la década.
2: Pues como ven, ahí tenemos estos datos, curiosidades... ...algunas cosas que han sucedido dentro de las triple manías, ...que pues ya son bastantes, ya 30 ediciones de este evento... ...pues habla de que es uno de los más importantes que tiene la empresa... ...y que es su plato fuerte del año, sabemos que tenemos... ...bueno, sabemos que tienen más bien la empresa AAA otros otros eventos también importantes en el año como Héroes Inmortales que también es de, de los más pues más eh, conocidos ¿no? que, que existen de la de la empresa y que también pues ahí se ven muchas cosas o, o se dan luchas muy buenas verano de escándalo rey de reyes y guerra de titanes que son pues creo que son los los eventos principales que tiene durante el año esta empresa y pues bueno con esto vamos a nuestro primer corte de estación del programa pero no se vayan que aún tenemos más información sobre esta triple manía, capítulo 2 eh, que se estará presentando el día de mañana 18 de junio en punto de las 7 comienza este evento la transmisión, tengo entendido que creo que comienza eh, a través de Space, eh, a, por, por allá a las ocho, ocho y media, siempre empiezan una hora después, esto para dejar las primeras luchas para después transmitirlas en diferido, entonces pues para que estén al pendiente. Ahorita les tengo más información sobre eso, por lo pronto vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más a Gladiadores del Ring. Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM y pues seguimos adelante con esta, eh, pues esta información acerca de Triplemanía 30 capítulo 2 que se estará dando por allá en Tijuana. Ya estamos a horas de que suceda este evento y eh, vamos a saber exactamente qué es lo que va a suceder porque como les decía es una triplemanía. Un tanto eh, polémica, extraña, por lo que ha sucedido en recientes días. Eh, el cartel de esta triplemanía 30 eh, que se estará presentando, pues va a comenzar con una lucha en jaula de eliminación ruleta de la muerte femenil. Así es, va a... A, a tener una lucha de máscara contra máscara en, de mujeres ahí tendremos a Lady Shani la Hiedra chica tormenta reina dorada sexy star Flamer y Lady Maravilla estas siete gladiadoras son las que estarán en la jaula para eliminar a ir eliminando a gladiadoras y las dos luchadoras que que queden dentro de esta ruleta de la muerte de lucha en jaula serán las que se enfrentarán en una máscara contra en un máscara contra máscara quiénes serán las que llegarán hasta eh, esa lucha pues ya lo veremos el día de mañana esta lucha pinta bastante interesante por las gladiadoras que, que tendremos, además de que las mujeres siempre, eh, pues es garantía de un buen espectáculo que eh, se da en la lucha libre, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que no va a ser la, la excepción en esta lucha de apuestas. El siguiente encuentro va a ser por la Copa Triplemanía 30, capítulo 2. Ahí tendremos la participación de Pagano, Rey Solo eh, vampiro, Canadiense, Cibernético, Charlie Manson, Heavy Metal, Mister Iguana y más gladiadores. Aquí aquí es donde empieza ya, ahora sí, como, le, como les decía, esta polémica con lo que se está dando o lo que se ha dado en estos días. ¿Por qué la polémica? Porque tenemos a, eh, a pues, por acá que estará participando, o está, estaría participando, Dr. Wagner Jr. Pero, pues, ¿qué es lo que, lo que sucedió con Dr. Wagner Jr.? Que hace unas horas se pronunció y dio un comunicado en donde Dr. Wagner Jr. no se estará presentando en Triple Triplemanía 30 capítulo 2, porque tiene un compromiso y se estará presentando en Texas. Así de simple, así de sencillo, es como eh, lo dice Dr. Wagner Jr. Y pues ahí es donde pierde Triple a este luchador para la edición de la Copa Triplemanía capítulo 2 de este 30 aniversario. Entonces, pues está bastante interesante esto que, que dice doctor Wagner Jr. porque eh, pues ya tenía quiere decir que tenía los dos compromisos y se decidió o eligió irse para Estados Unidos a luchar allá y no estar en, en esta pues en este evento ya veremos a ver con qué luchador se reemplaza cuál gladiador será el que tome su lugar pero pues ahí es donde comienza esta a darse la polémica en esta edición de la triple manía o los problemas para la empresa más bien porque reemplazar a, a luchadores muchas veces no es muy sencillo porque los aficionados van, les interesa ir a ver a un luchador y lo cambian o no va y ponen a otro y no es de eso grado entonces pues ahí es donde se pierde eh, el, las entradas o, o lo, que, lo que implica ¿no? todo el gasto y demás. Pues ya veremos qué sucede entonces con esta situación de eh, Dr. Wagner Jr. y la AAA. Después de esta edición de la... Eh, o esta lucha de Copa Triplemanía, Manía, tenemos la, una lucha de alto impacto donde se enfrentarán Hijo del Vikingo. También tendremos a Fénix, a Laredo Kid, Bandido y Taurus. Estos cuatro... Eh, luchadores, perdón, son cinco luchadores. Estarán enfrentándose en una lucha de. Creo que es de todos contra todos, si sí es de todos contra todos. Hijo del vikingo, Fénix, Laredo Kid, Bandido y Taurus. Entonces, tenemos de todo aquí. Si se fijan, tenemos luchadores ligeros de vuelos y, y uh, demás. Y también tenemos luchadores de peso completo, como Taurus. Luchadores que son muy innovadores, como Bandido, Fénix. En fin, pues Laredo Kit, o sea todos estos luchadores son sinónimo de que va a, a suceder una lucha bastante buena, bastante movida de un lado al otro del cuadrilátero y que no tendremos eh, pues ningún momento de descanso, mucha acción en todos lados, ya veremos cómo se desarrolla esta lucha de alto impacto y después de esto tenemos la primera Lucha de la ruleta de la muerte, pero de hombres. Ahí estarán enfrentándose Blue Demon Jr. y Pentagón Jr. Recordemos que venimos manejando eh, la ruleta de la muerte desde la edición, desde el capítulo pasado, y al final se van a quedar dos luchadores para enfrentarse máscara contra máscara. Entonces, aquí en esta fase. Tenemos a los dos perdedores del capítulo 1, que son Blue Demon Jr. y Pentagon Jr., los cuales se estarán enfrentando en La Ruleta de la Muerte, parte 1. Después, ahora sí, seguiría la lucha de máscara contra máscara femenil. Luchadora, las dos luchadoras, perdón, que eh, queden al final en la lucha en jaula, se estarán enfrentando en esta eh, máscara contra máscara. Entonces, pues... Hagan, vayan haciendo ahí sus cálculos de quiénes son las que se estarán enfrentando. Muchos dicen que a, a lo mejor Chica Tormenta o Lady Maravilla son las que pueden perder la incógnita. Pero pues nada está escrito y ya veremos el día de mañana quién, quién se destapa, ¿verdad? O a quién le toca las de perder, como luego dicen por ahí. Bien, después de esto tenemos la segunda... Eh, parte de la ruleta de la muerte en donde psycho clown se enfrentará a villano cuarto ahí tendremos la segunda parte estos dos gladiadores que eh, perdieron también en la en el pasado capítulo de triple manía 30 el villano cuarto que luchó contra Elia park y psycho clown pues que también salió perdedor en la lucha pasada entonces, eh, creo que Psycho Clown, pues, ahí trae eh, esa espinita. Ya saben que los villanos y los brazos, pues, siempre tenían esa rivalidad. Y recordemos que Psycho Clown, pues, es hijo de eh, Super Porky. Entonces, la rivalidad continúa. Y vamos a ver quién es de estos gladiadores. Blue Demon Jr., Pentagon Jr., Psycho Clown y Villano Cuarto son los... De, ¿Cuál de estos será el perdedor para llegar al 15 de octubre a la Ciudad de México para enfrentarse en máscara contra máscara? Y bien, después de esta ruleta de la muerte entre Psycho Clown y el villano cuarto, tenemos la lucha estelar. Pero aquí voy a hacer una pausa, porque de hecho ya tenemos que irnos a, a nuestra segunda pausa del programa. Porque pues aquí tenemos un caso también especial... Que llamó mucho la atención y que también eh, pues hace dudar de el éxito que vaya a tener este evento de Triple Manía 30. Entonces vamos con esto a nuestro segundo corte de estación del programa y regresamos con más a Gladiadores del Ring.
0: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
1: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
0: Me dicen amigos los saludan no a no de la lucha libre ya saben pagano triple a, aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando gladiadores del ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara en Colotlán ya se la saben aquí sin payaso no hay fiesta papá.
2: Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Con eh, pues toda la información de lo que está sucediendo alrededor de la lucha libre el día de hoy, más enfocados un poco a, a la AAA, pero pues más adelante vamos a hablar también de la empresa de enfrente y otras cosas por ahí que han surgido, ¿verdad? En diferentes lugares. Entonces, pues. Agradecemos a todos los que están al pendiente del de programa y que están eh, escuchándonos cada viernes para estar atentos a la información que presentamos, además de que pues, eh, también pues, escuchan a veces la, las retransmisiones, los domingos, ahí estamos a las 10 de la mañana, o los podcasts. Entonces el saludo para todos y cada uno de ustedes y el agradecimiento de que pues estén eh, aquí escuchando este programa de Gladiadores del Ring. Bien, vamos a seguir con más información. Como les mencionaba, en esta edición de la Triplemanía tenemos a, pues a varias luchas interesantes. Algunas luchas, eh, por ejemplo, la, la lucha de apuestas de, de mujeres, que es de... Las que más llaman la atención, sobre todo por saber quién va a perder su incógnita en esta edición de, de La Triple Algo sorpresivo el que se haya decidido hacer una lucha en jaula por eliminación en esta ruleta de la muerte. Y las gladiadoras pues yo creo que preparadas y enfocadas para salir victoriosas de este enfrentamiento. Y como les mencionaba en el bloque anterior, la lucha estelar la quise dejar hasta este bloque. Porque aquí tenemos que en la lucha estelar se estarían enfrentando los hermanos Lee, Dragon Lee Hidralístico, contra los Hardy Boys, Matt Hardy y Jeff Hardy. Ok, hasta ahí todo bien, hicieron el anuncio, eh, el público estaba muy emocionado, mucha gente quería ver este encuentro, pero qué fue lo que sucedió? Que hace unos días al luchador Jeff Hardy lo arrestan en Estados Unidos, para ser más específico, el 14 de junio de este año es arrestado por manejar en estado de ebriedad. Esto eh, todos sabemos los problemas que tiene este luchador, Jeff Hardy. Siempre ha estado en el ojo de la polémica por el problema que tiene eh, con sus problemas de adicciones. Ya no trabaja en la WWE desde hace algún tiempo. Se dice que también fue por esta situación, algunas otras cosas, en fin. Eh, sabemos entonces del historial de Jeff Hardy. Les digo, hace un par de días sale esta noticia de que lo arrestan por estar en estado inconveniente. De hecho, por ahí ya están circulando los videos de la detención y se ve completamente eh, pues, en muy, muy mal estado. No podía pararse, no podía mantenerse en pie. ¿Esto qué, qué, en qué afecta a la triplemanía? ¿Qué? Después de que sucediera esto, de que se detuviera eh, por allá en Florida a Jeff Hardy, pues se pierde, se pierde el que vaya a estar él el día de mañana en Tijuana, presentándose junto con su hermano. Y pues es muy triste y lamentable porque... La empresa con la que actualmente está trabajando Jeff Hardy, Al Elite Wrestling o AEW, esta eh, empresa ya se pronunció de lo que va a suceder y pues resulta que le dijeron a Jeff Hardy, sabes qué, no puedes estar en esta situación eh, presentándose con nosotros, necesitamos que te vayas a rehabilitación y no vas a estar presentándote en próximas fechas con nosotros hasta que no veamos que, pues, estás controlado de esta situación de las, de las adicciones, ¿no? Jeff Hardy, entonces, va a estar un tiempo inactivo, él estaba, bueno de hecho la detención de Jeff Hardy fue el día 14 se tenía que presentar ante el juez para decidir su situación pero pues se pagó una fianza de 3500 mil dólares además de que también se pagó otro tanto para brincarse lo de comparecer eh, ante el juez y pues con esta es la tercera ocasión que detienen a Jeff Hardy por eh, conducir en estado inconveniente. Y es triste y lamentable porque la carrera de este luchador era una, una carrera bastante grande, bastante fuerte, bastante poderosa. Porque mucha gente lo seguía, muchos niños lo seguían. Muchos aficionados tenían a este luchador en lo más alto y por estas situaciones pues ha caído muy, muy, muy bajo este gladiador. Esta situación afecta muchísimo a la cartelera de Triplemanía para el día de mañana. Porque a lo que a los rumores que se han venido dando. Hay muy baja venta de boletos. Entonces imagínense. Hay muy baja venta de boletos. Y para tu evento estelar. Uno de tus luchadores. Estelares que iban a levantar Esta cartelera le sucede esta situación? AAA Pues cómo queda Entonces A lo que se ha dicho Desde el día de ayer tuvo AAA una conferencia de prensa en donde Estuvieron presentando eh, Un cartel De De lucha libre Y allí estuvo su Presidente y él dijo que Matt Hardy sí va a estar presentándose con otro luchador que lo estará acompañando. Queda las espe especulaciones de quién va a ser ese luchador. Todavía no se sabe hasta el momento quién sería. Entonces tendría que ser una carta fuerte para que, para que se compense lo que sucedió con Jeff Hardy. Y que levante este evento. Porque como les digo, a lo que se escucha y, y vienen los rumores... La venta de boletos está muy baja. De hecho, estaban vendiendo hasta pases VIP para convivir con algunos luchadores, entre ellos los hermanos Hardy. Este, pero pues no sé qué, qué, qué suceda con esta situación. Les digo muy triste que haya pasado esto con con Jeff Hardy y, y que pues afecte a una cartelera eh, importante como lo es la de la triple manía 30 capítulo 2 como les digo Matt Hardy si va a estar presente si sí estará presentando esto se anunció en el, la hora de prensa del día de ayer de Ring and Rock Stars eh, en el Hard Rock Hotel Riviera Maya Riviera Maya ahí fue donde se habló sobre eh, este punto de la triple manía. y Doran Roldán dijo que Matt Hardy va a estar Además de que, pues, en, estas, en el transcurso, en estas horas, también se estará diciendo quién, a, con quién estará acompañado. Y, pues, los mantendremos informados si es que en, esto, en estos minutos se da alguna noticia, ¿verdad? Pues, como les digo, muy triste, muy lamentable. Se nos está viniendo triple manía para abajo con esta situación. Muchos aficionados están decepcionados por la situación de, de Jeff Hardy. Que les digo, no es la primera vez que es arrestado por esta situación. Ya son otras dos que ha sucedido aparte de esta. Necesita pues la empresa uh, en la que está ahorita tomar cartas en el asunto. Porque si no, eso va a hacer que tenga bastantes pérdidas para la empresa y sobre todo también porque estamos hablando de una persona que pues ya tiene un historial de no muy bueno y es, sabemos que al final de cuentas los afectados eh, son ellos mismos los luchadores que pierden la oportunidad de que se les abra la puerta en otros lados verdad y bueno entonces ya veremos qué sucede en Triple Manía mañana y les, tra les traeremos la información para la próxima semana. Siguiendo con más noticias y con más escándalos de la, de la AAA, perdón, de, de la lucha libre, pues resulta que eh, la New Japan Pro Wrestling, esta empresa japonesa eh, reconocida a nivel mundial, eh, no quiere que se presenten luchadores que están actualmente o que han tenido luchas recientes dentro de la empresa AAA. Esto que hace que luchadores como eh, Andrade el Ídolo. O Andrade Cien Almas. O La Sombra. O como ustedes lo conozcan. Se presenten en esa empresa. Y tenga luchas en esa empresa. Eso molestó mucho a Andrade. Y le echa la culpa al Consejo Mundial de Lucha Libre. De que no pueda presentarse en New Japan. Y eh, pues dice que esto es por un bloqueo que hace el mismo Consejo Mundial de Lucha Libre para que no estén eh, ahí presentándose. No solamente eh, Andrade es el que ha tenido problemas para esto, sino, en esto, sino que también otros luchadores. Y pues bueno, vamos a escuchar entonces ahora esta pequeña cápsula donde se nos habla acerca del asunto de los bloqueos en las empresas. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
4: Recientemente luchadores como Andrade, Sam Adonis y recientemente Dragon Lee hablaron de un posible bloqueo del Consejo Mundial para estos luchadores, un bloqueo que no les permitiría luchar en New Japan Pro Wrestling, la máxima empresa japonesa de lucha libre. El primero fue Andrade diciendo que no podía participar en el evento llamado Forbidden Door, evento que hace E.I.W., empresa norteamericana, junto con la empresa New Japan Pro Wrestling. Un evento sin precedentes en los Estados Unidos donde varios luchadores van a participar de esta empresa japonesa y de la empresa norteamericana. Y lógicamente Andrade y varios luchadores mexicanos querían participar en este evento, pero al parecer según estos luchadores el Consejo Mundial se los estaría evitando, ya que estos elementos han trabajado por fechas para AAA y no quiere que nadie que haya trabajado para AAA trabaje con New Japan Pro Wrestling. Y por ende New Japan Pro Wrestling como tiene una buena alianza con el Consejo Mundial durante varios años, pues respetó esto y decidió no llevar o no tener a luchadores mexicanos que hayan participado con la AAA recientemente en este evento de la New Japan Pro Wrestling y All Elite Wrestling. Asimismo varios luchadores que no necesariamente pertenecen a All Elite y van a participar o querían participar en este evento que les comento, sino que estuvieron también en el Consejo Mundial en algún momento. Con como Dragon Lee y Sam Adonis, han dicho que no pueden estar en New Japan, que New Japan no les habla por el simple hecho de haber luchado en AAA. En pocas palabras, el Consejo Mundial según estos luchadores es quien bloquea a estos luchadores para que tengan relación con New Japan, una relación directa o una relación indirecta. Sin embargo, parece ser que el Consejo Mundial no es el que le dijo a New Japan que no llamara a estos luchadores. Es decir, que ex talentos que estuvieron en el Consejo Mundial y que ahora han luchado en AAA, pues luchen con New Japan Pro Wrestling. O cualquier otro luchador mexicano que haya pertenecido o que haya estado en AAA, pues luche con esta empresa japonesa. Parece ser que todo es decisión de New Japan. Y es que al parecer New Japan respeta mucho al Consejo Mundial. Y prácticamente todos los luchadores que lucharon en algún momento con la competencia del Consejo Mundial, es decir, en la AAA, es una traición para el Consejo Mundial. Al menos así lo ve New Japan Pro Wrestling. Lo ve como una cuestión de fidelidad Sin embargo esto no sería decisión del Consejo Mundial Y es que al final de cuentas hay que decirlo El Consejo Mundial solamente tiene una alianza con New Japan Y no puede interferir prácticamente en su gestión New Japan es independiente y podría hacer lo que quisiera Sin que el Consejo le estuviera diciendo qué tiene que hacer Simplemente New Japan respetó este acuerdo por años con el Consejo Mundial de alguna manera se mostró fiel con la serie y estable. Y es por eso que no le habla a estos luchadores ni les hablará.
0: Hola ¿qué tal, les saludo su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información.
2: Bestia666 se lo recomienda, saludos.
0: Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Naime de la Lucha Libre
1: cibernética.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Pues ahí escuchamos antes del corte... Esta cápsula que habla sobre los bloqueos y demás que comentan los luchadores, casos como el de Andrade, como los eh, de los hermanos Pentagón y Fénix y demás luchadores. New Japan no ha hecho nada tampoco sobre esta situación, pero pues ahí están las quejas y demás. Que pues se están presentando algunos luchadores sobre la, la empresa de New Japan. Pero pues ya veremos eh, qué sucede esto por el evento de la empresa All Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling. Que se estará dando el domingo 26 de, jun de junio y que lleva por nombre a Fort Biden Door, en donde la sede es en Chicago, en Estados Unidos. El cartel hasta el momento es eh, que tendremos un enfrentamiento por el campeonato mundial interno de la AEW entre John Moxley contra Hiroshi Tanahashi. Por el campeonato All Atlantic se enfrentarán Pac contra Miro, contra eh, Penta Oscuro y también estarán por ahí Malakai Black y un luchador de la New Japan que aún no se ha revelado. En el campeonato mundial femenino de All Elite Wrestling se enfrentarán Thunder Rosa que es la campeona. Contra la retadora Tony Storm. Y por el campeonato IWGP de Estados Unidos, Will Osprey, que es el campeón, se enfrentará a Orange Cassidy. Además, tendremos también a Eddie Kingston, Wheeler Yuta y Shota Jumino contra Chris Jericho, Sammy Guevara y Minoru Suzuki. Este evento también se podrá ver o disfrutar a través de Fit TV y tiene un costo de 406 pesos 20 dólares para pues si están interesados vayan contratando este evento for Biden Door de al Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling ahí tenemos esta información para todos aquellos que les gusta la lucha libre en eh, pues de Estados Unidos y de estos luchadores, pues ahí lo tenemos. También, pues, Averno habla sobre eh, pues esta rivalidad con Último Guerrero y que no le va a huir nunca a este luchador. Y que cualquier reto que se le presente, pues está siempre preparado para lo que suceda. Entonces, pues vamos a escuchar a Averno, quien habla sobre esta rivalidad que les comento contra Último Guerrero.
0: Pero no creo que el último guerrero no quita el dedo del reloj, no. exige de nuevo nueva cuenta esta lucha por las cabellas. Yo nunca le voy a ruir algún reto, sea quien sea, si vengo por la cabeza fuerte que es místico, que me va a imponer último guerrero? No, ya se lo contesté a la hora que quiera, pero eso sí, él dice que eres el que manda, con esto le estoy demostrando que no, no es cierto. La hora y la fecha la acomodo yo, para que veas que no es todo lo que tú dices, yo vengo a romper tus reglas para que veas que no eres ni el de otro nivel, ni es el que manda. Se hacen las cosas cuando yo quiero. Y no te tengo miedo, ya te dije que a la hora que tú te imagines, pero cuando yo diga que sí, esa es a la hora que te voy a dejar perón. ¿Está cerca el sí de Averno? Así es, miedo no le tengo, vuelvo a decirlo. Vine por el último boom de la lucha libre, el reto a vencer, el último gran monstruo de este gran deporte, místico, le voy a tener miedo a otro que dice que es otro nivel nivel, yo no sé por qué se mide niveles en niveles nada más los albañiles para mí pero en algún momento, si él quiere que lo engrandezca a luchar en frente del amo y señor a la hora que guste pero cuando sea la cabellera, yo voy a poner la hora y la fecha
4: le ilusiona
0: de alguna manera estar en el aniversario protagonizar el aniversario porque el último agrario menciona esa fecha ¿quiere el aniversario todo este lo de salud. mira, yo creo que es una fecha grandísima y todos queremos encabezar el cartel de este mal 90, 89 aniversario de la mejor lucha libre, de la mejor, el Consejo Mundial. Y bueno, si a ese día le gusta quedar pelón, perfecto. Pero eso sí, que se compre gorras hasta que se arte, porque va a salir sin cabellera de este
2: majestuoso lugar. ¿Te imaginabas este cambio? A ver, no lo, lo mencionas. El, el objetivo es místico, pero ¿te imaginabas este cambio de que llegara un rival como último guerrero? Obviamente, él dijo
0: en algún momento que él escogía. No creo. Vino, yo vine por místico Y luego, luego empezó a buscar Al y señor ¿Por qué? Porque obviamente le iba a dar rating al señor Pero no se preocupen Sabía que me iba a encontrar con piedras en el camino Y esa es una piedra que obviamente quiero pisar Último guerrero, qué bueno Que te manifiestas ser el mejor rudo de aquí Del consejo mundial Porque el día en que te deje pelón Voy a acabar con ese mito Que tú mismo te crees Hoy qué ilusiona más a, a, a vernos, ¿Qué, qué le llena más el enfrentamiento, como como lo ha dicho por el gladiador que ha venido, que es místico. o este encuentro en contra del último No 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 no. Mi objetivo se llama místico, pero si se enfrenta o si se pone en mi camino, quien se ponga, quien se ponga, ya sea un Atlantis Junior, porque es un luchador que está creciendo como la espuma, un star que lo están viendo, son grandes luchadores nuevos. Este, un soberano que están creciendo como la espuma no me importa, ellos están prestes de llegar yo no quiero ser un escalón de ellos pero si en algún momento se enfrenta a Volador que se me ponga enfrente, voy a pasar al, al, al fondo de que llegue a la máscara de místico para retirarme con orgullo y decir, le gané el último boom de la lucha libre
2: Ahí tenemos las palabras de Último Guerrero de, de Averno, perdón, me confundí de, de tanto que dijeron Último Guerrero sobre la situación, ahora sí con Último Guerrero, que Averno no le huye, siempre eh, va a estar la mira enfocada contra Místico, pero si se interpone el Último Guerrero, pues ya también va a sufrir las consecuencias a lo que dice Averno, pero hasta que Averno diga y quiera, ¿verdad? Entonces ya veremos qué sucede más adelante y se, se, eh, seguimos dentro de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre porque... ...vamos a ver una lucha por el Campeonato Nacional de Peso Welter... ...el cual era portado hasta hace unos días... ...por el soberano Junior, quien dejó vacante este campeonato... ...y se realizará una eliminatoria para conocer al nuevo monarca. Después de, de haber dejado este campeonato... ...y de haberlo eh, por ahí dejado vacante... El Consejo Mundial de Lucha Libre realizará esta eliminatoria que será el viernes 24 de junio con 10 participantes. Estaré, estarán en, en, en este torneo Magia Blanca, Diamond, Inquisidor, El Suicida, Astral, Rey Cometa, Ángel Rebelde, El Perverso, Príncipe Daniel y Rey Samurai. Estos son los gladiadores que se estarán midiendo el próximo viernes 24 de junio para saber quién se lleva el Campeonato Nacional Welter. Entonces, para que estén al pendiente, también les traeremos la información aquí en Gladiadores del Ring. Con esto nos despedimos el día de hoy. Agradeciendo a todos los que nos siguieron a través de su radio, a través de internet, y a los que pues, siempre están escuchando el programa para y nosotros pues es un gusto presentarles toda esta información, ya lo saben en el próximo programa estaremos presentando los resultados de Triple Manía 30 capítulo 2 entonces para que no se lo pierdan, de mi parte ha sido todo, Cristian Rosales se despide de todos ustedes, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias no te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del Ring, ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.